0: 陈列师 VMD 的职业简介与行业现状，庄主 Jeff V M 行业介绍，要点 V M 职业科普。首先，我给大家科普一下陈列这个职业。陈列的英文是 v i s u a l Merchandising Display VMD，VMD 即利用视觉的力量，通过展示陈列进行有计划的推销。国内我们一般都叫陈列师为 V M。现在国内对商品的陈列也开始重视了，有数码产品的陈列、家居的陈列、化妆品的陈列、服装的陈列，还有超市货柜、货架的陈列。毕竟陈列就是无声的销售，陈列做的精彩，就可以吸引很多人的目光。消费者第一眼看到商品，就可能喜欢它，决定是否购买它。所以，商品陈列的最根本要点，就是要让消费者第一眼看到你的商品，让你的商品跟消费者对话。拥有路飞陈列包含穿搭，但穿搭更注重具体的人为载体的搭配，更专精深。穿搭更适合电商搭配师、实体导购和每个想提升形象的人。拥有 Alex John。Virtual merchandising 视觉陈列与零售市场 retail marketing 是有区别的。Virtual merchandising 中两个核心词，一个是 v i s u a l 视觉，第二个是 merchandising 产品销售。其目的可见一斑，都是为了更好的销售。穿搭也是作为陈列师要钻研的一部分。和 VM 不同 ，retail marketing 是指零售营销。它指的是零售业者计划和执行关于商品、服务或者创意的观念、定价、促销和分销。云友爱平，从我的了解来看，二者不完全一样。陈列更加是基于品牌想要传达的当季故事、营销方案、主打色、主打风格、场景设置等等做的货品组合加灯光加场景营销的形式，而穿搭更多是需要基于客户本身。而做的美学搭配组合。二、陈列对于销售的重要性，拥有 C H E n， 陈列是否是根据当季主题布局整个视觉调性？陈列更多的是要结合销售来做出搭配。陈列是需要结合当季主题和流行趋势的。对于卖的太快导致的断码断色的情况，首先对于我们陈列来说，我们会进行新一轮的货品重组。而且会根据剩下的货品进行新一轮的陈列组合，让剩下的货品看起来像一盘有完整风格、有系列感的货品。三、国内行业现状介绍：陈列现在我们国内的行业现状还处于一个概念有点模糊的状态，多数卖场的陈列在专业上其实不是很讲究，有的只给人一种造型美，偏重纯艺术的表现，缺乏商业表现的灵活和时尚。很多国内品牌由于预算的有限，所以陈列部门的投入很少，有的甚至只是一名陈列来管理一个品牌，或者像云有路飞所提到的，有的公司督导兼做陈列。国内外品牌 VM 的工作方式和重视度。一、国内品牌 VM 的工作方式。关于国内外品牌对于 VM 的工作方式和重视度方面，我经历过国外快消品牌。国内各大女装品牌，还有现在的品牌，我发现陈列的工作方式真的很不一样。很多国内品牌由于预算的有限，所以陈列部门的投入很少。拥有陈安吉，像是我工作的品牌的 VM 是要跟着陈列手册走的。总部会制作 SSAW 的陈列手册，方便店铺的陈列和形象管理。然后地区陈列师再根据各个店铺的不同上货情况进行调整。原有提到的这种方式其实是方便陈列，可以根据这些大方向来进行工作。陈列指引就是一个季度陈列的主导，有这种情况，有的公司甚至没有陈列，都是店铺人员自己调整。二、国外品牌 VM 工作的方式，原有所以。那好一点的大公司的陈列师分布是怎样的呢？是平均每几家店一位陈列师吗？约有 eleven。苏州那边的陈列工作量是按区域划分，每个陈列师负责自己的区域。我之前面过苏州灵志的时候了解过，图片店铺晚上下班后就开始盘点搞陈列，陈列师和店员忙到12点左右。陈列也是个体力活，通常规模比较大。公司架构完善的公司会设立单独的陈列部门，就是一个独立的部门。一般情况下，不是每家店一位陈列，而是一个大区域只派一名陈列，比如北区、南区、西区。如果进行细分，每家店铺还会在店铺销售里培训一名陈列小助手。培训好了，陈列小助手可以在一定程度上提高工作效率，也可以更了解店铺销售情况。很多奢侈品牌在有陈列大调整的需求或者有新货上新时，基本都是在晚上或者早上开业之前做好陈列的工作，这样才不会影响销售。如果遇到上 pop up 的话，就需要熬夜完成工作了。像一线大品牌，每个店铺都会有一名 in store 的陈列，这样就可以随时维护卖场的形象。比如 Gucci 店铺，一个大店是需要调整五天的。力求每一处都要做到极致，甚至模特的手指做出什么摆位都要考虑到，并且在做完陈列以后还要拍下照片，然后反馈给意大利总部。VM 的职业门槛一，想要成为 VM 需要具备的条件一，你首先要确定你自己真的非常热爱这个行业，你需要培养好的审美和品味；二，你要对服装品牌。设计风格和特点有所了解，知道现今的流行趋势和风格。原有豆子，我发现有的陈列师招聘要求要有艺术、服装相关或者要有经验。原有 o、so、以要有大局观，并且总是得出新的点子。灵感枯竭的时候，头疼核心类应该不亚于设计师吧？陈列这个行业有时会很累，也很费脑，你要跟很多部门去沟通、去协调。比如说货卖没了，模特也没得穿了，怎么办？我们就需要想办法重新组合出一组新的模特，卖场也得重新调整出新的感觉，让服装看起来像完整的货品。而且每次的调整，你都需要结合店铺的需求、售卖的需求以及新一季的流行趋势，还有整体的美感去做一个平衡。所以说的大局观很重要。每次调货场，我们都需要提前做出陈列的计划，就是要提前规划出整体的视觉走向。拥有友， o 以这个提前一般是指多久呢？还是在某一个环节到来的时候呢？拥有云友，阿明，店铺出陈列的款式也是运营定吗？作为陈列，我们是没有调货的权利，那是运营的工作。我只能在开会的时候对这家店提出一些货品的需要。来新货的时候，或者到了陈列大调整的时候，我们会提前排出下一个月班表，这样能最大化维护好品牌的形象。运营也会给到自己的想法。新货来的时候，货量丰满、品类的丰富的情况下，穿橱窗是死规定。所有到店铺的款式，我们都会陈列在卖场，除非一些不完整的系列或者无法搭配的颜色，我们都会要求收起来。Sales 们会去主动推荐。二、如何找寻工作机会？运有 Eleven 实践出真知，实操是最快了解具体工作内容的。上课内容就好像看招聘信息，实训另算。想转行做一名陈列，最快的方法是花钱报名参加陈列的学习班，切记不要上网课，这种东西需要实操的去练习和积累经验。在这个学习班里，培训机构会在最短时时间里带你了解这个行业所有的工作细节和方方面面，包括给你安排陈列主题带你实操，这样你就会对这个行业有所了解。在学习的时候一定要积极一些，要多问多学，要加入各个微信群，跟老师同学搞好关系，因为很多老师都是品牌的资深陈列，有品牌资源。3点 VM 的薪资待遇。原有 Jessie， 我比较好奇陈列师在国内的薪资待遇，比如在京沪广深这样的一线城市。原有 Zoe， 我之前搜过这个行业，看到了一个陈列师的 vlog， 他表示自己认为陈列这个行业有点入不敷出，就是说这个行业在国内最高的薪资也不是特别高，并且这个行业较累，付出与回报有时候不成正比。看起来搞美学相关行业的都得热爱且有点 sense， 不然很难走远。我想知道你怎么看他的观点呢？薪资方面，我所了解的，在北京、上海这类城市的大品牌基本是8 k 起步，小一点的品牌6 k 起步。其实这个行业薪资并不是那么的高，也的确会很累。如果不是真的热爱和喜欢的话，那还是不要入行。这个工作也没有想的那么光鲜亮丽。我不知道这位拍 vlog 的同行经历过几个公司，但同行业薪资高的也有，当然都是在陈列的管理级别了。四，成为 VM 的另一种方式。当你学习完陈列的相关知识，想直接去一线品牌，几乎是不可能的。你要想想，你前面还有那么多在这个行业里有经验的大佬。怎么可能会那么快给一个初入行的小白直接上手的机会呢？所以你要做好从零开始的准备。我建议你可以选择从一个快销品牌的 in store 陈列开始，或者从陈列小助开始，一步步积累完善自己，一步一步晋升。条条大路通罗马，还有一条路就是你可去到自己喜欢的品牌做 sales， 然后做陈列助理。后期公司缺人的话，可以跟公司提议转岗成为正式的陈列。一般公司都会愿意选择内部人员，因为你对公司货品结构了解，所以会比外招有优势。五、如何才能跻身成为一线品牌的高级 VM？ 原有所以，对比国内而言，国外品牌对陈列师有哪些要求呢？会要求你一定要专业相关吗？国内目前是否非常缺乏优秀而专业的陈列师人才呢？如果你是学的时尚、服装、美学方面的专业，或者是有国外留学背景，大品牌都会给你抛出面试的橄榄枝。这并不绝对，但是一定是会需要你对服装、对时尚有所了解的。因为如果你具备一定的审美，你肯定会更好、更快的被培养出来。国外品牌对陈列师的要求的话，会比国内品牌招人更严格，要求的东西会更多。首先你需要有好的审美，自身的形象要好，因为你出去就代表了品牌的形象。还有就是你需要会一定的英文，因为很多邮件都是英文的，国外给的陈列指引也都是英文，所以会一些英文的话，对你的工作会有很大的帮助。还有就是学历了。国内现在的陈列圈还很小，起码北京是这样的，但优秀的专业的陈列同事其实很多。